0: Me he detenido en el tema que he estado hablando durante algunos miércoles Que tiene que ver con las decisiones La importancia de tomar decisiones correctas ¿no? Ya son varios miércoles que he hablado acerca de eso Y el tema es más bien las decisiones afectan tu vida Las decisiones afectan tu vida, buenas o malas Y tomar decisiones es inevitable ¿no? Ya lo hemos dicho pero son las malas decisiones Las que pueden tener consecuencias Negativas En nuestra vida Y creo que es muy importante La semana pasada hablábamos que Las decisiones finalmente van a revelar Lo que hay en tu corazón Así como cuando Cuando hablas se revela lo que hay En tu corazón, porque Jesús lo dijo De la abundancia del corazón, habla la boca Yo me atrevo a decir que Cuando tú tomas decisiones Se ve lo que eres no los valores que tienes, los principios que tienes, si tienes realmente temor a Dios, si eres obediente a la palabra de Dios o solamente dices verdad que tienes o que obedeces a Dios, las decisiones entonces revelan en nuestra vida quiénes somos. Hablábamos también de que a veces las buenas decisiones nos van a llevar por no siempre van a tener buenas consecuencias, ¿no? A veces las buenas decisiones vamos a pagar un precio por tomar buenas decisiones, ¿no? Y veíamos el caso de José que tomó una buena decisión y cuando esta mujer, la esposa de Potifar, quería acostarse con él, entonces él toma una buena decisión y esa buena decisión lo llevó a ir a la cárcel. Entonces hemos estado hablando acerca de ello y hablamos sobre esta escritura de, de, de proverbios verdad donde dice fíjate el señor con todo tu corazón no y eso era como hablar acerca de cómo poner nuestra confianza en el señor entonces hoy quiero terminar yo espero ya terminar quiero terminar hoy con este último tema para poder nosotros eh, avanzar en, en, en nuestra vida entonces una consecuencia frecuente de tomar malas decisiones es perder oportunidades Valiosas Cuando tú no tomas buenas decisiones Pierdes oportunidades Valiosas Otra consecuencia común de tomar malas Decisiones es el Estrés y la ansiedad Muchas veces las malas decisiones Te colocan en lugares Donde estás todo mal, no estás Estresado, estás mal y a lo mejor Es porque Has tomado una mala decisión En tu vida, las malas decisiones También pueden conducir a problemas financieros o legales Y ahí también muchos podemos caer en ese rubro Cuando una mala decisión te ha llevado A tener problemas financieros o incluso legales Otra consecuencia de tomar malas decisiones Es el deterioro de las relaciones personales ¿no? Cuando tú quiebras relaciones, cuando tú Tomas malas decisiones en tu familia, en tu vida, con amigos, en tu matrimonio, no lo sé. En tantas eh, áreas donde tú puedes tener relaciones, malas decisiones deterioran relaciones personales. Tomar malas decisiones también puede afectar incluso nuestra autoestima y nuestra confianza en nosotros mismos. Qué importante entonces es, hermano, tomar buenas decisiones. Finalmente… Las malas decisiones pueden afectar nuestra salud también Malas decisiones afectan tu salud Por ejemplo, comes mal, no haces ejercicio Son malas decisiones ¿no? y eso puede afectar nuestra salud Si te das cuenta, nosotros tenemos que caminar Como, como decía la Escritura o como dice la Escritura Con sabiduría y entonces dice Colosenses capítulo 3 versículo 17 Todo lo que hagas o todo lo que hacéis, dice la versión 60 Sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús Repite conmigo, hacer todo en el nombre de Jesús O en otras palabras, hacer todo, repite conmigo, hacer todo para Él Y yo he anotado aquí algo Hacer todo en su nombre Es tomarlo en cuenta Hacerlo para él Es agradar a él Obedecer su, su palabra Vivir una vida cristocéntrica. Eso para mí es lo que Describe esta escritura O sea, todo lo que haga en la vida Todo lo que haga lo De palabra o de hecho, dice Pablo Todo lo debes de hacer En el nombre de de Jesús ¿Qué significa eso? Que en todo lo que hago, a Él lo debo de tomar en cuenta. Debo recordar que todo lo que hago, toda decisión que hago, que tomo, perdón, debo de honrarlo a Él, obedecerlo a Él y, y hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué importante entonces, hermano, es tomar buenas decisiones? Ahora, hablábamos la semana pasada cuando tú te acercas a Dios Cuando tú tienes comunión con Dios Cuando realmente lo consideras En todos tus caminos Como veíamos en el proverbio Cuando tú le reconoces En todos tus caminos Entonces aprendes a conocer Aprendes a reconocer El carácter de Dios Y tus decisiones Van a ser decisiones tomadas En base a, a, a lo que sabes Que Él es Porque tú tienes temor de Dios A hacer lo que Él Quiere y la manera en que Él te dirige, entonces lo más importante veíamos la semana pasada es buscar al Señor, leer la palabra, estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios Y tener una comunión profunda con Dios, porque si tú no estudias la Biblia, si tú no conoces la palabra de Dios, estás pelas para tomar las mejores decisiones porque las buenas decisiones vienen cuando tú conoces, estudias y meditas la Palabra de Dios. Yo te decía, incluso si tú no tienes ni una Biblia, ¿verdad? Entonces tú no puedes, eh, a lo mejor lo que hoy estás oyendo solo entra por un lado y sale por otro porque no tomarás las mejores decisiones en tu vida. Pero también, porque a veces se nos complica tomar buenas decisiones y este es el punto que quiero esta noche hablarte por tantas voces que escuchamos. Por tantas voces que escuchamos para tomar decisiones Y entre más gente se involucre Más difícil será que tomes una buena decisión Las decisiones trascendentes Así como es malo que tú tomes una decisión trascendente solo También es malo que una decisión trascendente Escuches tantas voces entre más voces oigas, más te confundes Yo no sé si te ha tocado a ti ir ahora, ¿verdad? Porque hoy es el tiempo donde, por ejemplo Tú vas a una cafetería, ¿no? A nuestra cafetería, pero otras cafeterías Y te dicen, quiero un café, ¿no? Y llegas ahí a la, al, al menú ¿Cuántas opciones hay? Y entre más opciones, menos sabes lo que quieres no, O sea, ibas por un café Pero ves tantas Y que caliente, y que frío, y que helado, y que frapé Y que con, y sin y, 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 y tantos sabores Y tantas opciones Que acabas diciendo Es que ya no sé qué quiero Cuando vas a comprar algo a un centro comercial No, una, no sé <ríe> hace, hace unos días mija, mi Ayer creo mi hija nos pedí algo Mi esposo y yo estábamos en Walmart Y nos pide una salsa de soya y Nos pone un nombre ¿no? Este, no me acuerdo ni qué nombre Pero lo escribió mal Y cuando llegamos ahí a ver las salsas de soya Como Como diez diferentes nombres no Pero como es salsa de soya Así como letras chinas Como winjo y Wingyi, Changui, y, y entonces Y, y ella aparte no lo escribe mal Entonces yo digo ¿Cuál es? Y le digo amor ¿Cuál es? Porque ninguna se parece Pero pues a lo mejor así como lo escribió Así es ¿No? Finalmente lo había escrito mal pero había como 10 opciones de salsa de soya ¿Cuál escoges? Eh, aún en, en tu vida diaria Yo no sé si tú sufres eso y Sobre todo a lo mejor las mujeres se van a identificar más Pero cuando te vas a Cada día te vas a poner tu, ves, tu vestuario ¿no? o sea, ¿Qué me pongo? Entre más ropa tienes Más te complicas la vida es un consejo que yo te quiero dar O sea, entre más ropa tienes Más te complicas Entre más zapatos tienes Menos sabes cuáles te vas a poner Y te complica Y, y, entonces, y entonces ¿Sabes por qué llegas al, al, al punto No sé qué ponerme? Esa es una clara eh, Muestra de que tienes tanto De que no sabes qué ponerte Te bloqueas Y entonces Ahora, el otro extremo también está mal Como te digo, los extremos están mal Como por ejemplo, este eh, científico no, eh, Albert Einstein Que él usaba solamente ropa negra Y alguna vez él lo entrevistaron Y él dijo, es que yo no quiero desgastarme en eso O sea, la misma ropa, el mismo traje O sea, tenía lo mismo Camisa blanca, saco negro, pantalón negro Y él no quería desgastarse En qué color, cómo combinar y cosas así ¿no? Entonces, es el otro extremo pero bueno, aquí el punto hermano, es que las decisiones es, es lo mismo, entre más voces escuches, más te vas a confundir, más te vas a confundir. Entonces tenemos que entender que la Biblia nos da los principios, y voy a tratar de desarrollarlos esta noche, acerca de cómo nosotros debemos de tomar decisiones correctas, porque... A veces cuando yo tengo una decisión trascendente que tomar A veces sí, oigo acá, oigo allá Y luego al final digo, pues ya no sé qué hacer Y a veces ya tomamos la decisión Y fue una mala decisión Y en la Biblia encontramos Y quiero poner el ejemplo de un joven Que tenía que tomar una decisión relevante Y entonces Se encuentra frente a una Una, una decisión que tiene que tomar ¿no? Te quiero hablar de El hijo de Salomón que se llamaba Roboam Y el hijo de Salomón Tiene que tomar una Gran decisión Cuando muere su padre Salomón, entonces Roboam Toma el reino ¿no? A él, su padre lo dejó Como rey, como el sucesor del reinado Y recuerda cuál era el contexto En que Salomón había Reinado, verdad, no había Reino más glorioso Y más impresionante Ni ha habido que el reino de Salomón La gloria que tenía verdad Todo lo que había Que aún dice que venían reyes de otras naciones Y se sorprendían de todo lo que había Y yo puedo leer en la Biblia Todos los detalles Y ni aún así me imagino Cómo era glorioso este reino Pero muere Salomón Y entonces viene un hijo de Salomón Un joven que tiene que aprender A tomar decisiones en el, en el contexto de Ser ahora el rey de Israel Tiene que aprender a, a elegir Correctamente Y entonces cuando ya es el rey Su padre ha muerto La primera decisión que tiene que tomar Es porque el pueblo de Israel Llegan o algunos líderes De Israel llegan Y le piden algo a Roboam Y le dicen mira Roboam La verdad es que tu papá Lo queríamos mucho Pero la carga fiscal, para poderlo entender, ¿no? la carga fiscal, los impuestos y todo lo que tu padre nos cobraba para mantener este reino, era demasiada. Nosotros le amábamos y estábamos dispuestos a dar, a cooperar, pero era demasiada la carga fiscal que nosotros pagábamos para que se mantuviera el gobierno de tu papá. Queremos pedirte algo, Queremos pedirte que disminuyas un poco o en otras palabras bajes los impuestos para que podamos estar mejor. Si tú nos ayudas, nosotros seguiremos siendo leales a ti como lo fuimos a tu padre Salomón y entonces nos vamos acomodando en el camino. Y entonces en Primero de Reyes capítulo 12, por favor abre tu Biblia ve lo que, vamos a tomar aquí algunos principios muy interesantes primero de Reyes capítulo 12 versículo 4 y versículo 5 y lo voy a leer en, el, en la nueva traducción viviente esta escritura y entonces dice que le dijeron a Roboam, su padre fue un amo muy duro le dijeron, alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros entonces seremos sus leales súbditos Roboam les respondió escucha bien denme tres días para pensarlo y luego regresen y les daré una respuesta entonces el pueblo se retiró Roboam tiene que tomar una decisión muy importante, una decisión trascendente una decisión que era seguir haciendo lo que su padre hacía o bajar la carga tributaria a los israelitas. Pongámonos en sus zapatos. Lo primero que yo encuentro es que Roboam actuó correctamente. Denme tres días para pensarlo, les dice, y regresen. Porque te he, te he compartido... Que decisiones importantes No se toman Al momento Decisiones importantes Requieren que Pensarse, requieren Tiempo No es correcto Y sobre todo Cuando hay que tomar decisiones Relevantes, no se deben de tomar En base a los sentimientos Ni a las circunstancias Ni a las emociones Sino en base a a pensar, orar ¿No? El consejo ¿No? Y Roboán lo hizo bien O sea, él les dijo, bueno, denme tres días Para él fue como un tiempo Estimado de entender Que necesitaba consejo Necesitaba tal vez Venir a Dios, buscar a Dios, pedir a Dios De lo mejor sentarse ahí y decirle Papá, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿No? Papá, ayúdame, ¿no? O sea yo no sé, estar meditando, reflexionando, ¿qué haré mi papá en este caso? ¿Por qué mi papá actuó de esa manera? ¿Hago lo mismo que mi papá hacía o, 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 o cambio? ¿no? Entonces, es importante entender esto. O sea, toda decisión relevante requiere tiempo. ¿no? Entonces, dice, dice enseguida, en el versículo 6, primero de Reyes 12, 6. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que Habían sido consejeros De su padre Salomón ¿Qué me aconsejan ustedes? Les preguntó ¿Cómo debo responder a este pueblo? Y los consejeros Ancianos contestaron Si hoy se pone al servicio de este Pueblo y les da una respuesta Favorable, ellos Siempre serán Sus leales súbditos Wow. Ahí tiene Un consejo y no tiene un consejo de cualquier persona, lo tiene de los consejeros de su padre. Lo tiene de hombres que habían trabajado por años al lado de, de Salomón, que conocían a Salomón y seguramente era gente experta en, 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 en la política, en el país, en la economía, en muchas cosas que Salomón necesitaba escuchar para poder tomar una decisión decisión. Por eso la Biblia nos dice En Proverbios 11, 14 Donde no hay dirección sabia Caerá el pueblo Mas en la multitud de consejeros Hay seguridad Aquí cuando nos dice la palabra Multitud de consejeros No quiere decir que vayas con multitud de consejeros Sino que tú puedas entender Que hay gente que te puede ayudar Y te puede dar un consejo Y a mí me gusta cuando hablo de este tema Ser reiterativo Porque es importante Entender esta verdad La realidad es que Tú y yo Para tomar buenas decisiones Lo primero es buscar a Dios Lo veíamos la semana pasada Pero segundo lugar Es entender Que la Biblia La Biblia nos invita La Biblia nos enseña La Biblia nos deja ver Que para tomar las decisiones más relevantes en tu vida necesitas siempre pedir consejo. Mira, te lo he dicho en otras ocasiones, las grandes empresas, ¿no? Coca-Cola, Pepsi o cualquier corporativo grande, tiene un grupo que se llama el Consejo Directivo. ¿Por qué? Porque es un grupo de personas y hay gente que estas empresas pagan millones de pesos a ellos porque es gente experta para tomar decisiones. Entonces ponen en la mesa al consejo directivo acciones, ventas, compras, decisiones, nuevas empresas, cosas que van a hacer y entonces los expertos empiezan a hablar Tú ves las películas, ¿verdad? A un presidente cuando tiene a su gabinete, ¿no? Consejeros cerca de él que empiezan a dar opinión. La verdad es que esto es parte de la vida. La realidad es que debemos de entender que la Biblia nos lo enseña. No es algo nuevo, es algo que la Biblia lo enseña. Mira, Proverbios 8:33 dice, atended el consejo y sed sabios. Atended el consejo y sed sabios Y no lo menosprecies Bienaventurado el hombre que me escucha Velando a mis puertas cada día Y aquí está hablando Dios, ¿verdad? Acerca de entender, atender el consejo El consejo es importante Cuando tú tienes que tomar una decisión Tienes que aprender a buscar, a pedir Consejo. Proverbios 19:20 dice Escucha el consejo Y recibe la corrección Para que seas sabio en tu vejez Este pasaje me encanta Escucha el consejo y recibe la corrección Para que seas sabio en tu vejez Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre Mas el consejo de Jehová permanecerá Dios nos manda, Dios nos enseña que es bueno que nosotros aprendamos a pedir, aprendamos ir a pedir consejo ante decisiones importantes en mi vida. Yo necesito reconocer que necesito, que, que, que tengo que ir a pedir el consejo. Y es lo que hace Roboam. Roboam va con los ancianos, con los líderes, con los consejeros de su padre. Y Roboam les expone la situación. Y sus, sus líderes, estos consejeros Le dicen lo que tiene que hacer Le dicen, mira, haz esto Si tú bajas los impuestos Si tú bajas la carga tributaria Entonces te vas a ganar al pueblo Y podemos hacerlo Y a lo mejor le sacaron cuentas Y le dijeron, se puede Y podemos llevar a cabo O podemos seguir con el país Como está al día de hoy Ese era el consejo Entonces Roboam tiene que tomar una decisión Ahora, el consejo que nosotros recibimos Ya lo he comentado, ¿verdad? No debe de ser de cualquier persona Sino siempre gente que sea De edificación, de bendición A nuestra vida Gente madura Gente que nos, que nos guíe Que nos enseñe Y la Biblia nos deja ver Yo al menos encuentro Tres diferentes grupos de personas Que son Instrumento o que son eh, ¿Cuál sería la palabra? Que son los que nos deben de dar el consejo Pues, tres grupos de personas En primer lugar Nuestros padres Nuestros padres Jóvenes, tu papá y tu mamá Son los mejores consejeros en tu vida Te pueden dar el consejo Que tú no lo quieras aceptar Que tú quieres hacer de tu vida lo que quieres Que tú crees que te la sabes más que ellos Ese es tu rollo pero yo te digo, tu papá y tu mamá por el simple hecho de doblarte la edad tienen experiencia y te pueden dar un buen consejo. No te van a decir lo que quieres a huir, pero yo estoy seguro que todo padre honesto y todo padre que ama a su hijo le va a dar el mejor consejo. Y eso, eso es importante. En nuestra cultura a veces no es tan común. En nuestra cultura... Nosotros no honramos a los viejos No honramos a los padres No honramos a los que A los que nos han precedido Pero el pueblo de Israel Incluso la escritura nos habla De honrar a, a, los, a los viejos Honrar a los padres Y la Biblia lo dice Hijos, obedecer En el Señor a vuestros padres Efesios 6.1 Obedeced a vuestros padres Porque esto es justo Y en Colosenses 3.20 Pablo lo repite Pero cambia lo último Hijos, obedeced a vuestros padres En todo Porque esto agrada al Señor En Efesios dijo Porque esto es justo En Colosenses dice Porque esto agrada al Señor Cuando habla aquí de obedecer Hijos, obedeced a vuestros padres Es porque ese es el orden de la palabra, ese es el orden de la familia y ese es el orden que va a traer a tu vida bendición. Proverbios 13:1 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Culturalmente, para nosotros, papá o, o mamá, ¿verdad? En caso que no esté tu papá. Está tu madre, a lo mejor dices Bueno, pues no, o sea no, no, no me entiende, no sabe lo que quiere No, 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 no 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 te hagas, tu papá y tu mamá Te conocen Y te pueden dar un buen consejo Amén Así es Ahora, ese es un principio Si tú no lo quieres Obedecer, si tú no lo quieres Creer, si te la quieres brincar Bueno, ya ese es otro boleto pero los padres son personas que nos pueden dar buen consejo y nos pueden decir y nos pueden ayudar ante una decisión relevante. Un hijo que obedece a su padre está honrando a Dios, creyendo a Dios y asegurando su futuro. Así de fácil. Un hijo que obedece a su padre Está honrando a Dios Y creyendo a Dios Porque aquí vienen los, los Pero ¿no? Pastor pero Y si mi papá no es cristiano Pero y si mi papá Se le va la onda ¿No? Pero y si mi papá o mi mamá No me entiende Y la Biblia no nos dice Obedece a tu padre si tu papá cumple con estos requisitos Cuando tú obedeces a Dios Tú vas a honrar a, 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 a la palabra del Señor Y la manera de, de, de asegurar una buena decisión en tu vida Es cuando tú vas a pedir consejo de tus padres Ahora a lo mejor muchos de los que están aquí ya en este auditorio Pues ya tu papá ya no está o tu mamá ya no está entonces, a lo mejor, bueno, pues yo ya no tengo papá, yo no tengo mamá, entonces, ¿quién? Bueno, si tú estás casado, ¿cuántos están casados? A ver, levanten la mano, no se hagan. Ok. Entonces, quien tienes a tu lado es la persona que tienes que escuchar como un consejo para tomar decisiones. Y ese es otro tema que muchas veces... No lo vemos Cuando Dios creó al hombre En Génesis Dios dice No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea Ayuda idónea Es que la mujer Es el complemento en tu vida Ayuda idónea Es que ella ve cosas que tú no ves Ella Alcanza a ser mucho más sensible que tú Y créeme Juntos pueden tomar la mejor decisión Hombres, escucha a tu esposa Escúchala Porque esa es otra cuestión cultural Culturalmente nosotros como hombres Es nuestra esposa Pero no voy a oír ni, ni le pido opinión Yo tomo la decisión Y qué equivocados estamos Qué equivocados estamos porque la verdad es que Dios nos creó diferentes y Dios nos creó al mismo tiempo complementarios. Entonces nosotros, un hombre y una mujer que alcanzan a entender esta verdad, no están compitiendo para ver quién puede más, no están compitiendo para ver quién es mejor o quién tiene la mejor decisión, están complementándose para caminar Juntos en la vida Están complementándose Para tomar juntos La mejor decisión Y a veces el hombre o la mujer verdad, Porque también es viceversa ¿verdad? La mujer tiene que escuchar El consejo, juntos van a poder Avanzar y tomar Las mejores decisiones Pero no es que Solo tú como hombre Tomas las decisiones y no Escuchas a tu esposa y eso es importante entenderlo y es a lo que debemos nosotros de, de, de trabajar. Yo le doy gracias a Dios porque esta verdad ha sido en mi vida por muchos años y yo lo he aprendido de mis pastores y yo lo he aprendido de otros que he visto eh, pastores y líderes y gente que me ha inspirado y yo lo he visto en mi propia vida. ¿no? O sea, yo necesito de mi esposa y mi esposa necesita de mí y juntos pedimos o damos consejo y juntos nos ayudamos y juntos nos complementamos y juntos tomamos las mejores decisiones. Pero no eres tú solo, no eres tú solo. Te he platicado que en una ocasión tuve la oportunidad de conocer un, un grupo de, de empresarios, de hombres cristianos en Estados Unidos, gente muy rica, hombres que tenían, hombres de negocios, que tenían una empresa y, y entonces ellos eran los que trabajaban, ellos eran los que llevaban a cabo esta empresa, pero cuando tenían que tomar decisiones importantes, ¿sabes lo que hacían? Invitaban a las esposas y les contaban el proyecto. Y dejaban que ellas también pudieran dar su opinión. Muy interesante. ¿Y sabes que Ellas opinaban Si tenían que opinar, porque tampoco se trataba De llegar y decir, no yo sino De verdad eran mujeres maduras, sensibles Espirituales, que amaban A Dios y que entendían Su responsabilidad en lo que Sus esposos estaban haciendo Y entonces juntos tomaban Las mejores decisiones La verdad es que Nosotros tenemos que entender Que eso es importante, entonces primer lugar Yo encuentro que son tus padres Segundo lugar es tu esposo, tu esposa En que tú tienes que aprender A recargar, a pedir consejo A decir, a ver amor, necesito a ver tú ¿Qué piensas? ¿no? Y, y vamos a orar Y yo quiero que, esto es algo que se va Desarrollando en el camino y en el tiempo Tenemos que hacerlo Y tenemos que, que aprender a, a desarrollarlo, a veces cuando Yo de verdad necesito un consejo el primer persona a quien yo Volteo es a mi esposa, pero siempre Le digo, a ver amor, necesitamos orar Quiero hablar contigo muy seriamente porque esto es algo que de verdad quiero que estés Bien conectada, le dijo O sea, no es solo así cotorreo Lo que te quiero decir es importante Y ella lo entiende Entonces lo expongo Le expongo lo que yo pienso Le expongo lo que yo creo Y escucho Y al final yo tomo la decisión Pero al final para mí su consejo Es muy valioso, muy importante Y yo sé que también cuando ella satora Llega a mí y me dice Amor, dame un consejo ¿Qué tengo que hacer aquí? Porque estoy atorada. Y entonces también le escucho y también yo le puedo ayudar y complementamos y así vamos caminando en la iglesia, en el ministerio, en la familia y en todo lo que Dios nos ha permitido avanzar juntos. Porque no es solo yo o no es solo yo soy el pastor o solo soy el que yo lo hago, sino juntos lo vamos a hacer. Amén. Número tres, nosotros debemos de pedir consejo de una persona que realmente nos ama Que realmente sea alguien Que inspire mi vida Que sea una autoridad espiritual Sobre mi vida Es importante Una persona que sea Una autoridad espiritual Sobre mi vida Mira lo que dice Proverbios 27.9 Dice El perfume y el incienso Alegran el corazón Y el dulce consejo de un amigo Es mejor que la confianza propia Entonces en el camino Dios te permitirá Encontrar gente Que realmente Sea Alguien que Puedes tú pedirle un consejo Y que sea alguien Que tenga esa madurez Para poder Darte un consejo también Hebreos, capítulo 13, versículo 17, dice Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Y también esa es la responsabilidad, ¿verdad? Y a mí este, este, este punto lo digo porque es importante, pero es importante que tú vayas caminando con alguien porque sabes lo que sucede a veces en la iglesia y me pasa a mí a veces muy seguido y cuando yo leo estos pasajes como que yo mismo me arriesgo no porque yo digo ¡ay! porque yo no, me estoy, no estoy ofreciendo ¿no? mis servicios no y entonces pero a veces pasa que alguien llega y dice pastor ¿puedo pedirle un consejo? ok y yo nada más conozco el capítulo y viene de otra iglesia y resulta que viene de otro lado y resulta que ya trae un relajo, pero yo solo oigo el capítulo 10 de su vida y cuando yo lo entiendo, yo digo, a ver, yo estoy oyendo solo el capítulo 10, pero antes de mí, ¿quién estaba ahí? Me explico. Ahora, si quieres que yo te dé el consejo a partir del capítulo 10, quiero que camines en el 10 y caminamos juntos en el 11, en el 12 y hasta el 20. Me explico, porque a veces sacamos de contexto el tema y, ah no, pues el pastor, pastor, deme un consejo. Y yo digo, pues... Si tú no sabes qué hacer, yo a veces tampoco sé qué tienes que hacer Pero si yo conozco a alguien, entonces a lo mejor puedo tener más sensibilidad de dar un consejo No es así tampoco tan fácil como que Ah bueno, yo voy ah, pues a los pastores, pues yo voy con el pastor de allá no, Pastor, pues deme un consejo, pues voy a decir, pastor, pues yo no te conozco Ahora, si tú me cuentas que tienes problemas y que tu esposa... No te quiere y que pues te voy a decir lo que te pienso, pero pero no me conoce, no sabe cómo soy yo, no sabe mi pasado, no sabe los errores que he cometido, no sabe, no sabe, pero si yo voy con mi pastor, el pastor Rafael y le pido un consejo, él tiene 25 años de conocerme <ríe> y él sabe quién soy y sabe quién es mi esposa, entonces yo no lo voy a decir cualquier va a decir hermano, yo lo conozco y yo sé cómo es. Me explico. Entonces, este asunto del pedir consejo, cuando dice aquí obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, va más allá de solo eh, la promoción de un pastor, ¿no? Para decir, quien quiera un consejo, aquí estoy. No, pues no, no, no es así. Más bien es, tienes que aprender, tenemos que aprender a buscar gente, líderes, pastores, amigos que inspiren nuestra vida y con quien nos decidamos. Enganchar, caminar en la, a lo largo de nuestra vida Y esas personas sean de bendición a nosotros La vida se trata de hacerlo así Y eso es sabiduría Que no estoy solo Te lo he dicho en otras maneras, en otros momentos Si tú en un momento de crisis Volteas y no sabes a quién recurrir A un consejo Algo está mal Necesitas tener, ahora, no tienes que tener 20, 30, con que tengas dos o tres o cuatro, con eso es más que suficiente. No tienes que oír tantas voces, no tienes que escuchar tantas opiniones, porque te vas a confundir, porque te vas a revolver, pero aquel que te conoce, aquel que sabe quién eres, aquel que ha caminado contigo que incluso ha visto que en los consejos que te da realmente estás siendo obediente, estás sometiendo tu, tu, tus decisiones, estás haciendo las cosas correctamente, entonces tu vida va a caminar segura. Espero tratar de explicarlo y espero tratar de ser claro, porque esto es para mí es muy importante en la vida cristiana. A veces espiritualizamos la vida cristiana y solo decimos, Señor, ayúdame, dirígeme, y ahí me aviento yo a tomar decisiones, hermano, tenemos que entender los principios de la palabra del Señor. Entonces esas autoridades espirituales que me inspiran, que, que para mí están ahí, y que al final yo puedo acercarme. Cuando tomo, tengo que tomar decisiones relevantes en mi vida O decisiones trascendentes en mi vida Entonces Roboam hace lo correcto Regresando a Roboam y ya se me fue el tiempo Pero Roboam hace lo correcto Roboam va a los consejeros que su padre tenía Pide el consejo y le y les dan el consejo Pero en el fondo, aunque exteriormente Roboam Hizo lo correcto en su corazón. Roboam ya había tomado una decisión, una mala decisión, una muy mala decisión. Dice según primero de Reyes 12:8. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes. Que se habían criado con Él Y que ahora era O sea, ya tenían nuevos consejeros Que ahora eran sus consejeros O sea, entonces yo digo Entonces los consejeros de Salomón Pues ya los había despachado Ya no eran sus consejeros Habían sido los consejeros de su padre Pero ya no eran de Él Entonces yo digo ¿Para qué les va a pedir consejo Si no los va a escuchar? Porque Él ya había decidido Que sus amigos con los que había crecido Ellos le iban a ayudar a, 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 a gobernar Y ese es el otro punto ¿verdad? En donde a veces hay gente que pide consejo Pero en el fondo Va a hacer lo que quiere O sea Porque es lo que Roboán va a hacer No va a hacer lo que, lo que Le está pidiendo el consejo Está yendo solamente No lo sé si solo para cumplir Un protocolo o porque a lo mejor Quería oír lo que él quería hacer No lo sé Este tema de consejería es muy complicado Créeme, es muy complicado Sin embargo, entonces Roboam va con los amigos, con los jóvenes Y le dice lo mismo, ¿qué tengo que hacer? ¿Y, ¿Y qué crees que le dicen los amigos? Lo contrario Le dice, no, no, no Salomón Lo que tú Digo Roboam, lo que tú tienes que hacer Es portarte duro con el pueblo y les tienes que decir que si tu padre fue duro con ellos El dedo gordo, de el, el, el dedo chiquito tuyo no se va a comparar Va a ser tan duro, tan fuerte a lo que fue la dureza de tu padre O sea, vas a ser peor Si tu padre los castigó con impuestos, con un alto este eh, impuestos y todo esto Fiscal, una carga fiscal Entonces tú lo vas a hacer peor Y entonces Roboam Oyó ese consejo Y tomó la decisión De hacer Y decir al pueblo de Israel Lo que sus amigos jóvenes Le dijeron que hiciera Y la decisión De Roboam fue tan mala Que el pueblo de Israel Cuando oyó eso Dice la escritura que le dijeron Ahí te ves Tú no eres nuestro Rey No te queremos No te reconocemos Y la nación de Israel históricamente Se dividió En dos Y desde ahí Israel jamás Volvió a ser Lo que fue el reinado O el, o el, el, sí, el reinado De su padre Salomón Por una mala decisión que tomó su hijo Entonces hermano Nosotros debemos de, de Pedir dirección A Dios, primer lugar Reconocerle a Él en nuestra vida, entender Que Él es el que nos tiene que Hablar, su palabra tiene que Estar en nuestras vidas, pero estos Principios que yo te estoy Repitiendo, verdad Repitiendo y volviendo a decir Porque para muchos ya lo han oído de mí Es importante Entender Lo que la palabra de Dios nos enseña Para tomar Buenas decisiones Tienes que aprender A no oír tantas voces Pero escucha Las voces necesarias Que te van a ayudar a tomar el consejo Termino con esto Al final La decisión será tuya Somos responsables De nuestras decisiones Un consejo jamás Será algo que tú digas después Es que me dijiste, no Te ayuda a ver, te ayuda a ampliar Te ayuda a mirar Pero al final es tu decisión Es mi decisión Y no podemos nosotros zafarnos o hacernos un lado Porque mis decisiones son mi responsabilidad Y las consecuencias de ella entonces, querida iglesia, por eso la palabra de Dios dice: El que anda con sabios, sabios será. Este es, la, este es el pasaje que escribió Salomón y luego lo, lo cambiaron, ¿verdad? El que con lobos anda, a se enseña, ¿no? El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Entonces, ¿con quién te juntas? Podríamos terminar diciendo. ¿Con quién te juntas? ¿A quién escuchas? ¿Quiénes son las personas que inspiran tu vida en tu, en tu caminar diario? ¿Quién es, a, quién, ¿A quién oyes? ¿Qué, ¿Quiénes son las personas que, que tú estás buscando para poder caminar en esta vida? Tú eres responsable de elegir quién va a ser en tu vida alguien que tú puedas decir con él y cásate, quédate con él si te inspira como te decía hace rato nosotros vamos a cumplir como iglesia 30 años como iglesia mundo de fe pero tenemos 24 años de conocer a nuestros pastores y ellos han sido nuestros pastores y hasta que, pues hasta que Dios los llame a su presencia a ellos o a nosotros nosotros queremos caminar con ellos ¿Por qué? Porque ellos inspiran Nuestra vida, porque ellos nos han Enseñado, porque ellos nos han Nos han guiado, nos han dado El consejo, todavía Los vimos ayer, antier Y andábamos platicando temas De la iglesia y nos estaban dando Consejos, y nos estaban dando Buenos consejos En cada etapa De nuestra vida, cuando nuestros Hijos eran niños, jóvenes Adolescentes la etapa más difícil que te he platicado, que pasamos, donde incluso a punto yo de decir ya no quiero seguir en el ministerio porque yo me sentía que no lo merecía, el consejo de nuestros pastores siempre estuvo ahí para animarnos, para empujarnos, para hacernos creer. Y entonces, hermano, busca gente que bendiga tu vida, busca gente que te inspire. Tengo el privilegio de tener a mi Padre, y mi padre también se convierte en alguien que eventualmente lo visito y cuando necesito un consejo le digo, papi, quiero hablar contigo quiero que me des un consejo es alguien que también para mí es una gran bendición tenerlo entonces no son muchos no hay muchos pero con ellos he decidido caminar cuando yo te hablo de esto es porque yo mismo lo he visto lo creo y creo que eso es lo que me ha permitido avanzar Y yo quiero que también tú Puedas avanzar en tu vida En tu familia, en tu casa En tus negocios, en todo lo que Dios te ha dado Para que entonces puedas Tomar y juntos No juntos, cada quien en lo suyo Pero como iglesia Seamos una iglesia, familias, personas Que tomemos buenas decisiones Amén Cierra tus ojos, vamos a orar Y esta noche yo quiero invitarte A que tú hoy le digas al Señor Padre Ayúdame. Señor, no podemos estar solos. No es sabio, no es bíblico, no es correcto. Pero tampoco, Señor, se trata de tener tanta gente, tantas voces. Pero sí decidir a quién vamos a escuchar. Sí decidir, Señor, y ser obedientes. Y hacer Lo que tú nos estás dirigiendo Gracias por los ejemplos y, y, y Roboam es uno de tantos Podríamos tomar otros ejemplos De hombres, mujeres Que no dieron el consejo Y que las consecuencias Fueron difíciles para ellos Es por eso que tu palabra Nos enseña Dios Y te ruego esta noche que tú no solo sea una palabra que que hoy tengamos que poner en práctica, sino que vivamos en el camino de nuestra vida, que podamos corregir que podamos cambiar que podamos mirar a nuestros padres, si somos jóvenes o a nuestra esposa a nuestro esposo o a nuestros líderes espirituales gente que inspira nuestra vida y que nosotros podamos Caminar Haciendo tu voluntad Bendícenos Señor Y te doy gracias porque tú eres Bueno y te pido Señor Que tú sigas ayudándonos siempre A tomar las mejores Decisiones, querida iglesia Que el Señor te bendiga, que el Señor Te guarde, que su gracia Y su favor sea Contigo y que esta verdad La guardes y la tesores En tu corazón Amén y Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Buenas noches.